0: Et il est signé, ce journal, à l'instant, Damien Caprespine. Bonjour Damien.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous.
0: Au sommaire aujourd'hui
1: Au sommaire, une grand messe pop, un soutien du boss, un secteur sinistré, la boîte de nuit la plus sélecte au monde. Harry Potter qui crée la surprise et un groupe de rock collector.
0: C'est un rendez-vous incontournable, la cérémonie des MTV Video Music Awards. Elle aura bien lieu dans quelques jours, malgré la crise sanitaire.
1: Oui, ce sera le 30 août prochain à New York. Toutes les pop stars, les plus en vue du moment vont tenter de décrocher la fameuse statuette en forme de cosmonaute qui récompense chaque année le meilleur de la pop-musique. Alors Parmi les favoris, Lady Gaga et Ariana Grande arrivent en tête avec 10 nominations, parmi lesquelles Clip de l'année et Chanson de l'année pour leur tube Rain On Me. The Weeknd, le groupe de K-pop, BTS ou encore la révélation Doja Cat pourrait également repartir avec un trophée et à noter cette année la création de deux nouvelles catégories le meilleur clip tourné à la maison et la meilleure performance en quarantaine les MTV Awards s'adaptent à la situation là encore Lady Gaga mais aussi Justin Bieber John Legend ou Drake sont Drake, son dans les starting blocks et hier les organisateurs ont annoncé la venue de Miley Cyrus, alors Miley Cyrus on se souvient de son twerk particulièrement sexy sur le plateau des MTV Awards en 2013, ça avait fait un énorme scandale. Et cette année, la chanteuse viendra présenter son nouveau titre. Il s'appelle Midnight Sky. Vous vous souvenez, Pascal, je vous l'avais fait écouter en avant-première bah, il y a quelques sûr. jours. Mais alors, je m'en excuse. Le son était vraiment pourri à l'époque. Je l'avais récupéré sur son compte Instagram. Mais cette fois-ci, Midnight Sky, ça y est, il est officiellement sorti. J'ai donc le son en très bonne qualité. Alors on écoute, évidemment, c'est la séance de rattrapage. Oh, I wanna...
0: C'est quand même autre chose. C'est mieux. Miley Cyrus. Non, Miley ou Miley. Miley Miley, Miley. Miley. Cyrus, on ne sait jamais. Midnight Sky. Hier soir, Damien euh, débutait la convention démocrate de Joe Biden et Kamala Harris. Et il y a quelques heures, le futur candidat à la Maison Blanche, il suffit de quelques jours hein, pour attendre, a tweeté sur son compte officiel une chanson. Oui, et une chanson de Bruce
1: Springsteen intitulée The Rising. Le candidat Biden a accompagné le clip de cette chanson avec ces quelques mots :« Nous sommes les États-Unis, il n'y a rien que nous ne puissions faire si nous le faisons ensemble. » Et le boss semble approuver. Il a retweeté le message avec cette légende :« En avant pour le soulèvement. » Biden a un nouveau soutien, oui. officiel enfin, oui. C'était un on, peu prévisible On voyait mal <rire> Bruce
0: Springsteen soutenir Donald Trump Enfin bon, oui. écoutez, Aux états unis toujours un premier rapport vient d'être publié Sur les conséquences de la crise sanitaire Dans le secteur culturel et ce rapport est dramatique
1: Mais oui parce que ce rapport, il estime que le monde de la culture Aux états unis a perdu 2,7 millions d'emplois Depuis le début de la crise sanitaire Les musées et le spectacle vivant sont particulièrement touchés Ils représentent à eux seuls Quasiment la moitié des emplois supprimés Et puis ce rapport, il s'est intéressé Aux disparités géographiques au sein même du territoire territoire américain. Et résultat, la Californie, l'état de New York et le Texas payent le plus lourd tribut. Les villes de Los Angeles et de New York ont perdu à elles seules 15 milliards de dollars en revenus et 400 000 habitants de ces villes se sont retrouvés au chômage depuis l'apparition du Covid-19. Le cinéma, la mode, les beaux-arts et le spectacle vivant affichent aussi des pertes records avec 150 milliards de dollars en moins depuis le début de la crise. Et ce n'est que le début. Les auteurs de ce rapport estiment que cette situation est partie pour durer. Ils lancent donc un appel aux autorités. Ils souhaitent la mise en place d'un plan de Relance une sorte de New Deal pour sauver ce secteur sinistré. A voir si Donald Trump va entendre le message. On ne peut pas dire que les artistes soient généralement ses meilleurs amis. Donc, euh, mm-hmm. on va voir. Et on Trump
0: va voir. n'est pas Roosevelt. Donc euh, voilà, on verra. À Berlin, un des clubs les plus secrets au monde va ouvrir ses portes au public.
1: Oui, et cette discothèque, c'est le Bergagne. Je ne sais pas si vous connaissez Pascal, mais c'est une ancienne centrale électrique désaffectée de 3500 mètres carrés qui s'est transformée en temple de la musique techno. D'ailleurs, Pascal, je pense qu'on a besoin d'un peu de musique pour se mettre dans l'ambiance. Allez, c'est parti <rire> Voilà, ah ça oui, va tout de suite ah mieux là. On <rire> est en after ou
0: en before, là, voilà, on ne
1: sait plus Ça va tout de suite mieux. Alors imaginez, ce temps de la musique électro, c'est vraiment très compliqué d'y pénétrer. Les clubbers viennent du monde entier pour y passer quelques heures, mais Sven, le videur impitoyable qui sévit à l'entrée, peut briser tous vos rêves en une phrase. C'est un endroit très, très, très secret, Berghain. On n'y entre pas comme ça. Et d'ailleurs, les téléphones sont interdits à l'intérieur de l'établissement et aucune image ne peut sortir de la discothèque. Mais voilà, avec la crise du Covid, Berghain est fermé Et si je vous en parle, c'est parce qu'en fait, c'est peut être le bon moment pour aller y faire un tour. Pourquoi Parce qu'une immense exposition d'art contemporain va être organisée dans ces lieux. Elle va réunir les œuvres de 80 artistes vivant dans la capitale allemande. Il y aura de la photo, de la sculpture, de la vidéo, de la peinture, des performances et puis des artistes de renom comme par exemple Olafur Eliasson, un artiste contemporain qu'on a plutôt l'habitude de voir à la Tech Moderne, à la Fondation Louis Vuitton ou au musée Guggenheim. Alors cette exposition, elle ouvrira ses portes le 9 septembre. Des visites guidées vont même être organisées sur demande. Ça peut être une expérience assez inoubliable si vous êtes à berlin c'est un lieu assez incroyable bergagne je vraiment je vous, je vous promets que ça vaut le coup et cette fois ci sven pourra rien dire il pourra même pas vous refuser l'entrée
0: mmh. on baisse la musique ou on prend whisky ah, encore au, ah, bon, okay. <rire> au cinéma un film sorti il y a 19 ans est en tête du box office mondial Damien <musique>
1: Vous avez probablement reconnu cette musique signée John Williams, il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers, sorti en 2001 et ce succès surprise, il s'explique une fois de plus par la crise sanitaire que nous connaissons actuellement le premier volet de la franchise magique est ressorti ce week-end en Chine en version 4K et 3D et le film est arrivé en tête des entrées, vous imaginez le nombre de spectateurs potentiels alors pourquoi cette ressortie On en a déjà longuement parlé dans Culture Média, les sorties des blockbusters estivaux sont retardées alors on ne prend pas de risque, on ressort les classiques, il y a quelques semaines c'était Star Wars qui est arrivé en tête du box-office américain. Et ce week-end, Harry et ses amis ont rapporté 13 nouveaux millions, nouveaux millions de dollars au studio Warner, ce qui fait que les recettes totales du film frôlent désormais le milliard de dollars. En attendant des jours meilleurs, les studios font donc du neuf avec du vieux. Et comme disait ma grand-mère, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes.
0: Eh bien, elle a fort bien raison, hein, votre voilà. grand-mère. Merci beaucoup, Damien Caprespine. Rendez-vous à demain pour un demain. autre journal des.